0: 7 Temmuz Cuma sabahından herkese günaydın der. Aposto gündem. Dikkat dağınıklığımıza katkı sağlayacak nur topu gibi yeni bir uygulamanın daha hayatımıza dahil olduğu bu hafta itibariyle gürültüden uzaklaşabilmek daha da önem kazanıyor demiş. Böyle başlıyor. Threads üzerinde bizi takip etmek için diye de linkini koymuş. Threads'i indirdim ama daha girip bakmadım. İlk takip edeceğim de Aposto gündem olsun o vakit bize ulaşın demiş bilgilerini vermiş keyifli okumalar başlıyor piyasalar ve ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli maaşları ile ilgili bank hmm, başlayamadı <gülüyor> Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli maaşları ile ilgili bakanlara talimat verdiğini dile getirerek Cumhurbaşkanı yardımcımız ve ilgili bakanlarımız iyileştirmeler hususunda çalışmalarına başladı dedi talepler şöyleymiş Tüm Emekliler Derneği tüm emekler genel başkanı satılmış çalışkan şöyle demiş tüm emekliler olarak beklentimiz asgari ücrete yapılan %34'lük zamma ilk 6 aylık tüfe oranı eklenerek %54 zam verilmesidir. Seyyanen yapılacak bu zamın asgari ücret ve açlık sınırının altında kalan emekli maaşları gözetilerek yapılmasını talep ediyoruz şeklinde konuştu. Memurlar 1 Temmuz 15 Temmuz dönemi için yalnızca %17.55'lik enflasyon farkını alırken 8.077 liralık seyyanen zammın 4.035 lirasının ise ödenmeyeceği öğrenildi. T24 yazarı Profesör Dr. Murat Batı, TBMM'ye sunulan teklifin 14. maddesinin D bendinde memurlara seyyanen zam uygulanmasının 15 Temmuz'dan itibaren başlayacağı ifadesinin bulunduğuna dikkati çekmiş. Öte yandan kamu toplu sözleşmelerinde yetkili konfederasyon konumundaki memur sende başkan Ali Yalçın en düşük kamu görevlisinin maaşının kamu işçisinden az olmayacak şekilde düzenlenmesi ve seyyanen ilave ödemenin emekli kamu görevlilerine de yansıtılması gibi talepleri içeren bir mektubu Cumhurbaşkanlığı'na gönderdiğini kaydetti. Diğer bir haber ikinci el araçların üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanmasına yönelik yasak resmi gazetede yayınlandı. 15 Temmuz'da yürürlüğe girecek ve yönetmeliğe aykırı durumlarda 300 bin liraya kadar ceza uygulanacak olan yasak 1 Ocak 2024 tarihine kadar tüm bireysel ve ticari ilanlarda geçerli olacak. Öte yandan yasağı aşmanın yollarını arayan satıcıların ilanlardan 3 sıfır silerek satışa koydukları görüldü. T24'te yer alan habere göre 1920 liradan listelenen Mercedes marka bir aracın gerçek satış fiyatının 1.92 milyon TL olduğu öğrenildi. Sizi gibi uyanıklar sizi. Türk yüz aklımız neye çalışacak tabii ki Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi %0.56 artışla günü 6.141.14 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 6.207.85 puana taşıdı. BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 34.38 puan artarken toplam işlem hacmi 109.6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Sonraki haber kur kurulmalı mevduatla ilgili. KKM hesaplarında geçen hafta 19 milyar 785 milyon lira artış yaşandı. BDDK verilerine göre 1,5 iş günü süren bayram haftasında KKM hacmi 2 trilyon 739 milyar 394 milyon liraya yükselirken kurdaki artış nedeniyle dolar cinsinden hacim 106 milyar 65 milyona geriledi. Öte yandan TCMB verilerine göre Haziran ayında 6.55 puan azalarak 51.52'ye gerileyen reel Efektif Döviz Kuru Endeksi Aralık 2021'den bu yana en düşük seviyesini gördü. Yurt içi üfe bazında Real Efektif Döviz Kuru Endeksi de 7.79 puan azalışla 85.87'ye geriledi diyerek egzer okumasını Bitiriyorum. İş dünyası ve finans tarafında neler varmış? Dünyanın en büyük 722 şirketi artan fiyatlar ve faiz oranlarının da etkisiyle üst üste 2 yıl 1 trilyon doları aşan aşırı kar elde etti. T24'ün haberleştirdiği Oxfam ve ActionAid tarafından gerçekleştirilen analize göre bu şirketlerin toplam karları 2017-2020 dönemi ortalamasına göre %89 yükselmiş. Öte yandan araştırmaya göre şirketlerin karları artarken aynı dönemde 50 ülkedeki 1 milyar işçi 2022'de toplam 746 milyar dolarlık maaş kesintisiyle karşı karşıya kaldı. Şişe camla ilgili bir haber var. Birleşmiş Milletler kadının güçlenmesi prensipleri girişiminin ince, imzacısı olduğunu duyurdu. Kadınların iş gücüne katılımını desteklemek amacıyla fabrika standartlarını kadın çalışanlarına uygun hale getirmek için çalıştığını belirten şirket bu yıl itibariyle %24'ü kadın olan çalışanını kısa sürede %25 oranına çıkarmayı hedeflediğini bildirmiş. Volkswagen'le ilgili haber sıradaki TÜİ'nin yarı iletkenlerde ve elektrikli araçlarda kullanılan iki nadir metale ihracat kısıtlamaları getirmesinin ardından metal piyasalarındaki durumu izlediğini ve tedarik zinciri krizi sorunu yaşamamak için gerekirse önlem almaya hazır olduğunu belirtti. Tayvan merkezli tüp üreticisi, TSMC ise uygulanacak kısıtlamanın üretimi doğrudan etkilemesini beklemediğini bildirdi. Neden önemli? İhracatına kısıtlama getirilen nadir metallerden germanyum yüksek hızlı çiplerde, plastiklerde ve gece görüş cihazları gibi askeri uygulamalarda, galyum ise radar ve radyo iletişim cihazlarında, uydularda ve ledlerde kullanılıyor. Bu önemli bilgi. Birkaç gündür sürekli bu bilgi alttan alta dönüyor. Germanyum ve galyum. Tekrar okuyacağım bunu. Nelerde kullanılıyormuş Galyum, Hızlı çipler, plastikler ve gece görüş cihazları gibi askeri uygulamalarda kullanıyor, kullanılıyor. Galyum ise radar ve radyo iletişim cihazlarında, uydularda ve ledlerde kullanılıyor. Bunlarla ilgili şirketlerde, endüstrilerde sıkıntılar yaşanacak gibi görünüyor. Politika tarafına geçiyor. Bülten. İlk haber... İsveç, Türkiye ve NATO temsilcileri bugün Brüksel'deki NATO karargahında bir araya gelerek İsveç'in üyeliğini görüştü. Toplantıda Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil etti. Toplantının ardından açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg pazartesi günü NATO liderler zibresinin yapılacağı Vilnius'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsveç Başbakanı Christensen ile bir araya geleceklerini söyledi pazartesi günü. NATO liderler zirvesinde bir araya geleceklermiş. Bununla birlikte İsveç'te ilk kez PKK'ya finansman sağlamak suçlamasıyla yargılanan bir kişiye hapis cezası verildi. Mahkeme 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı kişinin sınır dışı edilmesini istedi. Mahkemenin kararı NATO'ya katılımı için Türkiye ve Macaristan'ın onayını bekleyen İsveç için bir ilk olarak kayıtlara geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tahıl Anlaşması'nın 17 Temmuz'da sona ermeden önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile görüşeceği aktarıldı. Bloomberg'e konuşan kaynaklara göre Zelenski Cuma günü görüşme için İstanbul'a gelecek. Gerçekleşmesi halinde bu Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başlamasından bu yana Zelenski'nin Türkiye'ye yaptığı ilk ziyaret olacak. Cuma dediği bugün mü? Bakıncıyız, izleyiciyiz haberlerde. Rütük Genel Yayın Yönetmeni Merdan dağın tutuklanmasına gerekçe gösterilen terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan'a ilişkin sözleri nedeniyle Tele 1'e 7 gün yayın durdurma ve %5 idari para cezası uyguladı. Yanar Dağ cezaevinden gönderdiği mektupta ben zorbalığa boyun eğmeyeceğim sözlerimde suç değil siyasal teşhir ve analiz vardır bir dostumun dediği gibi kimse endişe etmesin Silivri soğuk değil ifadelerine yer verdi. Saadet Partisi ile Gelecek Partisi TBMM'de grup kurma konusunda anlaştı. İki parti işbirliklerinin sınırlarını belirleyen ortak açıklama paylaştı. Açıklamada Saadet Gelecek ittifakı adı altında bir ittifak kurmuşlardır. İttifak meclis çalışmalarının yanı sıra 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde de seçim ittifakı dahil her türlü işbirliğini kapsamaktadır ifadesi de yer almış. Sırada Belarus. Belarus devlet başkanı Alexander Lukashenko, Rusya'nın paralı asker grubu Wagner'in lideri Yevgeni Prigojin'in hala Rusya'da olduğunu söyledi. Yabancı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Lukashenko, Prigojin hala Sankt Petersburg'da Belarus topraklarında değil dedi. Enteresan işler dönüyor oralarda. İsrail'de Başbakan Benjamin Netanyahu'nun yargı reformuna ilişkin protestolar devam ederken hükümetin protestoculara karşı aşırı güç kullanmasını istediği Tel Aviv Emniyet Müdürü Ami Esed'in istifa ettiği açıklandı. Açıklama Esed istifasına ilişkin 30 yıllık hizmet hayatında ilk kez benden istenenin sükunet ve düzeni sağlamak değil tam tersi olduğu saçma bir gerçeklikle karşılaştım demiş. Böyle de bir cesur açıklama yapmış. Şimdi bugünkü destekçisi kimmiş Aposto Gündem'in efsane devam ediyor demiş. Yuliss Nardin Freak One, ikonik formuyla sadece ve sadece zamanın ritmiyle hareket bulan Freak One, tasarım saatçiliği yeni bir boyut kazandıran İsviçreli saat üreticisi Yuliss Nardin için en önemli iki ikiyi bir araya getiriyormuş. Efendim. Hop hop hop geçiyorum teknoloji ve girişim kısmı. Elon Musk'ın sahibi olduğu Twitter'ın rakip uygulama Threads'in yayınlanmasından bir gün önce Meta'ya CEO Mark Zuckerberg, e onlarca Twitter çalışanını işe almak suretiyle Twitter'ın ticari sırlarını ve diğer fikri mülkiyetlerini kasıtlı ve yasa dışı biçimde kötüye kullanmak ile suçlayan bir ihtarname çektiği ortaya çıktı. Tekrar Elon Musk'ın sahibi olduğu Twitter'ın rakip uygulama Threads'in yayınlanmasından bir gün önce Meta'ya CEO Mark Zuckerberg şöyle suçlayan bir ihtarname çekmiş. Onlarca Twitter çalışanını işe almak suretiyle Twitter'ın ticari sırlarını ha kovduğum Twitter'cıları işe aldı diyor Mark Zuckerberg ve diğer fikri mülkiyetlerini kasıtlı ve yasa dışı biçimde kötüye kullanmak bilgi e, kaçırıyor diyor Twitter çalışanları. Dahası Twitter'ın metada kendisine ait ticari sırları kullanmayı durdurmak için derhal adım atmasını talep ettiği ihtarnamede Eyalet ve federal yasalarla birlikte bu çalışanların Twitter'a karşı devam eden yükümlülüklerini de ihlal ettiği ifade edildi. Elon Musk'ın Twitter'ı satın aldıktan sonra 6.000'den fazla kişiyi işten çıkardığı tahmin ediliyor. Devam. Twitter'ın eski CEO'su Jack Dorsey'in kurucusu olduğu merkeziyetsiz sosyal platform Blue Sky Social, Threads'in kullanıma sunulmasından birkaç saat önce 8 milyon dolar yatırım aldığını duyurdu. Blue Sky aynı zamanda alan adı kayıt şirketi Namecheap ortaklığıyla ücretli bir özel alan adı hizmeti sunacağını da duyurdu. Blue Sky aynı zamanda alan adı kayıt şirketi Namecheap ortaklığıyla ücretli bir özel alan adı hizmeti sunacağını da duyurmuş. Bitcoin perşembe günü kısa süreliğine 31.400 dolara yükselerek son 13 ayın en yüksek seviyesini kırdı. Evet 31.600'ü geçti hatta beklenen direnç oradaydı. 31.600'ü geçti ama sonra en son 30.600'lere tekrar cumburlu düştüğünü gördüm. Şu anda kaç bilmiyorum. Hatta hemen bakayım.
1: Bakabiliyorsam.
0: Evet. 30.300'lerde görünüyor. Şu anda bitcoin. Ee, devam. Kripto para biriminin değeri dünyanın en büyük varlık yöneticisi da dahil olmak üzere fon yöneticilerinin ABD'de listelenen Spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonu başlatma planları nedeniyle destek vurdu. Tekrar kripto para biriminin değeri şundan destek bulmuş. Dünyanın en büyük varlık yöneticisi da dahil olmak üzere fon yöneticilerinin ABD'de listelenen Spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonu ETF başlatma planları nedeniyle bununla destek bulmuştu. Devam. Spotify kullanıcılarına Apple'ın uygulama içi satın alma sistemi aracılığıyla premium hizmeti için abonelik satışını desteklemeyi sonlandırdığını bildirdi. Apple'ın uygulama içi satın alma sistemi aracılığıyla premium hizmeti için abonelik satışı. Spotify 2016 yılından bu yana Apple'ın uygulama içi satın alma sistemiyle yeni aboneliklere izin vermese de Önceden bu şekilde abone olmuş kullanıcılar ödemelerine Apple aracılığıyla devam edebiliyordu. Kısa kısa haberler var. İspanya 1. Futbol Ligi takımlarından Real Madrid, 18 yaşındaki Fenerbahçeli milli futbolcu Arda Güler'le 6 yıllık sözleşme için anlaşma sağlandığını duyurmuş. Of ne büyük haber. 18 yaşında gencik ve Real Madrid işte. şahane. Öte yandan milli futbolcu Çağlar Söyüncü, bir diğer La Liga kulübü Atletico Madrid'de 4 yıllık sözleşme imzalamış. Almanya'nın Türkiye Büyükelçiliği Twitter'dan yaptığı tutamada Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Türk vatandaşlarının hızlı şekilde vize alması uygulamasının durdurulduğunu açıkladı. Büyükelçilik şubattan bu yana 12.000 özel vize verildiğini söyledi. İklim aktivisti Greta Thunberg, İsveç'te bir protesto sırasında polisin olay yerini terk etme emirlerine uymayı reddettiği için itaatsizlikle suçlandı. Temmuz ay sonunda mahkemeye çağrılacak. Thunberg'in para cezası alacağı değerlendiriliyor. Eşcinsel evlilikleri yasal hale getireceğini açıklayan Yunanistan başbakanı Kiriakos Mitsotakis, Bloomberg'e verdiği mülakatta Yunan toplumu buna hazır ifadelerini kullanmış. Bir tarafta yasal hale geliyorlar, bir tarafta Dünyanın başka ülkelerinde idamlar yürürlüğe giriyor. Enteresan dünyanın geneli. Günün hikayesi. 24 saat dolmadan 30 milyon kullanıcı Threads hakkında bilmeniz gerekenler. Atilla Büyük Urvay'ın yazısıymış. 24 saat 30 milyon kullanıcı. Wow. İlkten göreceğim, geleceğim. Hadi bakalım neymiş Threads. Meta CEO'su Mark Zuckerberg Elon Musk'tan ve Twitter üzerinde yaptığı değişikliklerden bıkan kullanıcılara yeni bir alternatif sunacak olan metin bazlı Instagram'da diyebileceğimiz threads uygulamasını nihayet yayına aldı. Gerçekten sıkıldık millet olarak Elon Musk'ın Twitter maymunluklarından. Dünya milleti olarak, millet olarak derken yeni bir alternatif diyoruz. Zira Twitter'a rakip, Mastodon ve Blue Sky gibi birçok alternatif uygulama hali hazırda mevcut. Ancak en popüleri, popüleri bile kullanıcı sayılarında tek haneli milyonları henüz aşamayan bu platformların arasında 2,5 milyara yakın kayıtlı kullanıcısı sayesinde henüz yayınlanmasının üzerinden 24 saati bile geçmeden 30 milyon kullanıcı eşiğini aşan Instagram'a ait Threads uygulaması Twitter için ilk gerçek tehdidi oluşturan rakip oldu. Twitter için bu ilk gerçek tehdit o kadar aniden gelişti ki Elon Musk önce kullanıcıların tweetlerini görüntüleyebilmek için platforma giriş yapması zorunluluğunu kaldırdı. Sonra da ücretsiz abonelere getirdiği görüntüleme sınırlamasını 600 tweetten 1000'e çıkarttı. Öte yandan Threads'in kendine has bazı sorunları da mevcut. Zuckerberg sosyal bir platformun büyüyebilmesi ve tutunabilmesi için belli bir aktif kullanıcı tabanına sahip olması gerektiğini ve geniş bir kullanıcı tabanına ulaşmanın da zorlu ve uzun bir süreç olduğunu başarısı tartışmalı Horizon Worlds macerası sayesinde öğrendi. Bu nedenle muhtemelen Facebook'un da şöhreti genç kullanıcılar arasında pek iyi olmadığından hızlıca büyüyebilmek için Threads'i azmettirici platform olarak Instagram'ı seçti. Ancak iş metanın sabıkalı olduğu konulara gelince ortada hala birkaç soru işareti var. Örneğin mevcut durumda Black Mirror'ın John is Awful bölümünden ders çıkaran ve abone olmadan önce kullanıcı sözleşmesini okuyanların da göreceği üzere evet Black Mirror'ın John is Awful bölümü Enteresan bölüm. Devam. Threads kişisel verinizle ilgili bazı tartışmalı uygulamalara imza atıyor. Örneğin attığınız düğümleri tek tek silebiliyorsunuz. Ancak hesabınızı bir kere oluşturduysanız bunu kapatmak için Instagram hesabınızı tümüyle kapatmanız gerekiyor. Wow. Düğüm dediği işte Threads'in şeyi herhalde Twitter'ın tweet'i Twitter gibi muhtemelen. Ee, şimdi anlatacak onları da. Bu fenaymış, çok saçmaymış. Editörün notu diye bir şey var burada. Evet, thread düğme açıklıyor. Thread Türkçede iplik anlamına geliyor. Öte yandan thread'ler bilişimde de bir işlemin tekrar, öte yandan thread'ler bilişimde de bir işlemin parçası olan ilk parçacıklarının her birini temsil ediyor. Bilişimde bir işlemin parçası olan iş parçacıkların her biri. Zuckerberg'in yapay zeka destekli sibernetik bir organizma olduğuna yönelik kontro teorilerine mahal vermemek adına Ben Threads için iplikler çevirisini benimsiyor ve atılan her bir thread'i bir düğüm olarak adlandırmayı tercih ediyorum. Tabii bunun dilimizde tutunmakta ne kadar başarılı olacağını zaman bize gösterecek. Dönemin MTV muhabirinin selfie'nin karşılığı olarak benimsediği her ne kadar mükemmel olsa da tutunamayan kendimcik çevresi gibi tarihin tozlu sayfalarına da <gülüyor> Çok tatlı. Kendimcik demiş. Selfie için kendimcik. Çok saçma olmaz ama yani kendimcik. Devam. Tabi threads kendi yüklerini de beraberinde taşıyor. Instagram'da hasbelkader takipleştiğiniz lüzumlu, lüzumlu lüzumsuz okuyamadım bir türlü. Tabi Tret kendi yüklerini de beraberinde taşıyor. Instagram'da hasbelkader takipleştiğiniz lüzumlu lüzumsuz pek çok hesap akın akın threads hesabınızı da takip alıyor. Siz de henüz hesap oluşturmamış sınırlı sayıdaki kullanıcının arasındaysanız threads için gizli hesap açarak bu takipleri onaya bağlayabilirsiniz. Kullanıcıları içeri aktarmanın birkaç hafta daha sürmesini beklediğimiz yeni bir platform olarak dakika başı gönderdiği bildirimlerde cabası. Yeni bir arkadaşınızın ya da tanışınızın daha sizi takibi aldığına dair ardarda arda bildirimler almak dikkat dağıtıcı olabiliyor. Editörün önerisi bu durumun çözümü oldukça basit. Bildirim ayarlarından tüm seçenekleri kapatıp sadece kilit ekranına izin verirseniz hem bildirimleri kaçırmamanız hem de bildirimlerden rahatsız olmamanız mümkün demiş. Threads'in size yalnızca takip etmeyi seçtiğiniz hesapların paylaşımlarını göstermesini sağlamanın da bir yolu yok. Henüz yolun başında bir sosyal platform olarak haber akışınızı yeterince kalabalık tutabilmek adına seçmediğiniz hesaplardan gönderiler, ana ekranınızı işgal ediyor ve bu düğümleri görmemenin bir yolu da yok. Bunların birçoğu gerçek kişilerde dahi değil, büyük bir kısmı markalar, influencerlar ya da oradan buradan derledikleri içerikleri yeniden paketleyerek son kullanıcılara geri satan hesaplar. Öte yandan markalar henüz threads özel, özelinde reklam kampanyaları oluşturamıyor. Erişimler tamamen organik etkileşime dayanıyor. Birçok kullanıcı daha ilk günden yüzlerce hesabı sessize aldığını ya da blokladığını ifade ediyor. Bu da platformun geleceği açısından parlak bir durum vaat etmiyor. Son olarak bir düğümü diğer kullanıcılarla özelden paylaşmanın doğrudan bir yolu da bulunmuyor. Platformun özel mesaj DM kutusu bulunmadığı gibi Hali hazırdaki paylaş tuşu da Instagram'ın gelen kutusuna yönlendirmiyor. İronik biçimde düğümleri doğrudan tweet atmak mümkün. Bu da Twitter'dan kullanıcı çekmek zorunda olan bir platform için iki ucu ballı bir değnek. Karikatürist, karikatürist Yiğit Özgür'ün deyimiyle demiş iki ucu ballı değnek. Enteresan. Henüz web arayüzü sunmadığından ötürü masa üstünden katılmanın bir yolunun bulunmadığı Threads'te. Hashtag ve trending topic gibi özellikler ya da Instagram'da olduğu gibi eski bir gönderiyi düzenleme işlevselliği de şimdilik yer almıyor. Yazıyı noktalamadan önce belirtmekte fayda var. Threads pekala Instagram'ın alt barında bir sekmede olabilirdi. Ancak muhtemelen bu şekilde yeterince ses getirmeyeceği için ayrı bir uygulama olarak hayatlarımızı işgal etmeyi sürdürecek. Tabi Elon Musk'la savaşının e, yumurtlaması bu yani başka... Bir şey değil. Ama ilk günden 30 milyona çıktıysa bayağı başarılı olmuştur. Demektir. Olmuş demektir. Şimdi sırada ne okuyacağıma bakıyorum. Kuando haftalık bülteni gelmiş. Dün sanırım. Evet. 6 Haziran Perşembe gününden merhaba demiş. Koando teknoloji bilim haberleri. Yine Apostol'un Başka bir bülteni neymiş çoğunuzun duyduğunu tahmin ediyoruz ki Elon Musk yine rahat durmadı ve geçtiğimiz hafta Twitter'a kullanıcıları oldukça sinirlendiren sınırlamalar getirdi. Sosyal medyada yerden yere vurulan bu sınırlamalar hali hazırda Musk yönetimindeki Twitter'dan memnun olmayanların yeni yönetime karşı daha da bilenmesine neden oldu. Peki Musk neden ne gibi bir amaçla böyle bir değişikliğe gitti? Bugünün yazısında bu sorunun cevabını bulmaya çalışıyor. Yeni sınırlamaların Twitter ve Twitter kullanıcıları üzerindeki etkilerini inceliyoruz demiş. İrem Denli'nin yazısı bu. Twitter'da sınırlar yeniden çiziliyor. Bunu okumayacağım. Çok ilgilenmiyorum çünkü Twitter'ın maymunluklarıyla şu anda. Bugünkü destekçimiz Rota Dijital demiş. Bu kadarmış. Kuando'da başka bir haber vesaire yok. Sadece bu vaka çalışması olarak bu yazı var. Aposto İstanbul bülteni var. Tiyatro ve sergi rehberi. Buna bir hızlıca bakıyorum. Şimdi ayın öne çıkan oyunu. Evet sevgili artsız Ölüm Dirmiz. Köz zincirlerini gel aşka. Çok güzel bir oyun izledim. Bayıldım. Tek kişilik bir oyun. Ama müthiş oyunculuk. Şimdi e, tiyatrolar.com'dan da Bakılabilir bunun yorumlarına, işte konusuna nedir ne değildir bu arada. Tiyatrolar.com iyi bir tiyatro sosyal platformu. İnsanların notlar verdiği oyunlara puanlamalar yaptığı, altında da yorumlarını yazdığı, ben birçok oyuna, tiyatro oyununa, oradaki yorumlara göre karar veriyorum. Şimdi neymiş? Bu bir oyunmuş. Tiyatro oyunu Fethi Fetekin'in sevgili Arsız Ölüm romanından sahneye uyarlanan Tek kişilik ve tek perdelik oyunda köyden şehre göç eden kalabalık bir ailenin şehirle mücadelesini ailenin en küçük kızı Dirmit'in gözünden dinliyoruz. Oyun neredeymiş? Küçük Türk Lik 20 Temmuz Perşembe saat 21'deymiş. Neden gitmeli? Sevgili Arsız Ölüm Dirmit sahneyle buluştuğu andan itibaren Nezaket Erden'in muhteşem sahne performansıyla unutulmaz tek kişilik oyunlardan biri haline geldi. Erden'in bu performansla uzandığı ödüller arasında şunlar bulunuyormuş. Direkler Arası Tiyatro Ödülleri 2018 Tek Kişilik Prodüksiyon Ödülü, Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri 2018 Üstün Akmen Genç Oyuncu Ödülü, Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Ödülleri 2018 Yılın Kadın Oyuncusu, Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri 2018 Yılın Kadın Oyuncusu. Not almalı. 15 ve 16 Temmuz'da moda sahnesindeki 3 seans içinde biletlerin tükendiği oyuna 20 Temmuz'da Şişli Tiyatrosu'nda yetişmek isteyenler böyle alalım diye linkini vermiş. Ayın öne tutan sergisi var sırada. Aynı ufka bakmak. Galeri Nev İstanbul'un yaz yetkisi. 2 Eylül'e kadarmış. Neden gitmeli? Doğaya, insana ve yaşadığımız coğrafyaya benzer hisler ve bakış açılarıyla yönelen sanatçılarla aynı ufka bakmak için. Not almalı. Gökçen Dilek Acay, Murat Ak Aka Gündüz, Sevinç Altan, Mike Berg, Nermin Er, Tayfun Erdoğan, Ahmet Doğu İpek, Murat Morova, Aras Sedik ve haleten Tengeri eserlerinin yer aldığı setçi söz konusu sanatçıların desen Röliyef, sulu boya, fotoğraf ve metal gibi çeşitli malzemelerle el aldığı yakın temaları bir araya getiriyor. İki tane eseri buraya koymuş seçkideki iki eser diye. Biri Nerminer'in Diving Boards, diğeri de Kozmik Latte serisinden Murat Morova'ymış. Nerminer'in Nord, Art, Nord Art için küçük yazılar koymuş bu arada altına da. Galerinev İstanbul'un yazılarını koymuş. Diving Boards Nerminer eseri için şöyle yazmış galerine. Nerminer'in Nordart için yaptığı Diving Boards adlı yerleştirme, mekan kurgusu ve birbirini tamamlayan yapılar olması açısından 2022 yılında ürettiği havuz serilerinin devamı gibi düşünülebilir. Kağıdın potansiyellerini bu kez metale aktararak mikro mekanlar yarattığı işlerinden olan bu eserde büyük bir boşlukta bağlamından kopartılarak minyatürleştirilmiş tramplenler görünür. Bu yerleştirmede havuzu ortadan kaldırarak yalnızca tramplene odaklanmak, izleyiciye boşluğa atlama duygusunu hissettirir. Mimari bir kesit olarak ele alındığında ise bu görüntüler yine benzer mimari ve kurgusal çağrışımları aracı olur. Sanatçının çalışmalarında sıkça yer verdiği konstrüksiyonlar, mikro yapılar ve merdivenimsi parçalar bu kez boşlukta asılı halde durarak izleyeni kendini bırakmaya, hafiflemeye davet eder demiş. Evet, durum yapmıyorum çünkü ben bir şey anlamadım bu eserden değil. Bu bıyık altından güldüm hafifçe. Kozmik Latte serisinden Murat Morova. Bununla ilgili de şöyle yazmış. İsmini bilim insanlarının yaptığı çalışmalar sonucu evrenin ortalama rengi olarak tespit edilen Kozmik Latte'den alan bu seride Evrenin ortalama rengi kozmik hilatte. Bu seride Morova doğu ve batı kaynaklı semboller, metaforlar ve mitler üzerine yoğunlaşıyor. Morova evrene ve insana karşı hassasiyetini yol gösterici ve sembolik detaylar barındıran insanlı ka kamil figürüyle somutlaştırıyor. İnsanlı kamil figürü. Yarattığı eklektik estetik içinde her kültürde insan olmanın doğasını vurgulayan sanatçı insane insan kamil figürünün hikayesine aşina olduğumuz estetik dil ya, ya böyle yazmayın ne olur böyle yazmayın. Şimdi bu cümleni yarattığı eklektik estetik içinde her kültürde insan olmanın doğasını vurgulayan sanatçı insanı kamil figürünün hikayesini aşina olduğumuz estetik dil ve peyzajlar etrafında kurguluyor. Nece bu? Nece yani? Öte yandan Moravanın durgun ve durağan olmayan sistemli bir bütün olarak yorumladığı İslam estetiği bugünün güncel sanat pratiklerine yaklaşması açısından da ele alınıyor. Üç kişi anlasın sadece olur mu bunları? Üç kişi anlasın, iki kişi de sergi yapsın. İstanbul'da bu ay neler varmış? Acık sinirlendim. Yani iki tane böyle estetikli, ekletikli şeyi bir araya koyunca başka bir dil mi kullanıyoruz? Başka bir Dünyada yaşayan bir insan oluyoruz? İstanbul'da bu ay. Bir Kusurlar, tehlikeler ve büyüme. Bugün bir cinayet işledim. Neymiş bu? Oyunmuş. Bir cana kıymak her zaman cinayet midir? sorusuyla başlayan oyun toplum tarafından her gün öldürülen ötekilerin hayatına bakarken sorularına devam ediyor. Görünmez olmakla görünür olmak arasındaki o ince çizgi nedir? Peki bir cana kıymak her zaman cinayet midir? Emrah Aktürk'ün metni Beyza Nur Metin'in yönetmenliği ve performansıyla sahnedeymiş. Fena bir oyuna benzemiyor. Moda sahnesindeymiş. 8 Temmuz Cumartesi yani yarın saat 18'de. Neden gitmeli? 45 dakikaya bin bir türlü duygu geçişini sığdıran tek kişilik bir performansa davetliyiz. Not almalı. Tek perdelik oyun için yerini ayırtmak isteyenler için linki vermişler. İkincisi... Bir görsel soruşturma bu dünyanın içinde. Neymiş bu? Kişisel sergiymiş. Serkan Demir'in Yerküren'in ve bugünün temel insani sorunlarına odaklandığı yerleştirme ve heykelleri sanatseverlerle buluşuyormuş. Art Sümer'deymiş. 15 Temmuz'a kadarmış. Bir şeyde kalmamış bir hafta aslında. Serkan Demir'in görsel soruşturma mekanizmasının derinlerine inmeye ve yaşadığımız yüzyılın mevcudiyetini meydana getiren politik, toplumsal ve kültürel değerlerin hakikati üzerine düşünmeye davetliyiz. Not almalı Art Sümeri Salı'dan Cumartesi'ye saat 11 ile 18.30 saatleri arasında ziyaret edebilirsin demiş. 3 klasiklerden bir delinin hatıra defteri. Bu bir tiyatro oyunuymuş. Bir derinin hatıra defteri Fer 1. Nikolay'ın baskıcı devrinde yaşamış küçük bir devlet memurunun hayatı üzerine merkezleniyor. Aa mekanı enteresan Selami Çeşme Özgürlük Parkı Amfiteyatro'daymış. 10 Temmuz Pazartesi saat 21'de ee, Selami Çeşme Özgürlük Parkı Amfiteyatro takip edilesi yaz için. Pop serinin günlüğünün sayfalarında kayboluyoruz demiş neden gitmeliyim? Erdal Beşikçoğlu'nun tek performansı. tabii Erdal Beşikçoğlu'nun oynadığı bir denilen hatıra defteri. Çok farklı kişiler tarafından oynanıyor çünkü. 10 Temmuz Pazartesi saat 21'de çok gidilir buna. 4. Çarkın dişlilerini bozuyoruz. Sen başka bir bensin. Neymiş? Bu karma sergiymiş. Sen başka bir bensin. İsmi güzel. Tuğba Kocakaya küratörlüğünde gerçekleşen sergi. Akış Ka, Cansu Yıldıran, İlkin Zeybek, Leman Sevda Darıcıoğlu, Meltem Sarıkaya, Mert Yeminicioğlu ve Yaz Taşçı gibi cinsellik ve bedeni merkeze alan işler üreten sanatçıların işlerini bir arada izleyiciye sunuyor. Neredeymiş? Koli Knox Art Space'deymiş. Kadıköy'deymiş bu Koli Nox Art Space, Rasimpaşa Rahimpa Mahallesi, Talimane Sokak numara 19 B diye adresini de vermiş poli nox art space nox n o yazılıyor 16 Temmuz'a kadarmış sen başka bir bensine neden gitmeli daha adil eşitlikçi ve kapsayıcı bir dünya için ilham verici bir deneyim sunmayı vaat ediyor diye. 5. Mikrofonda Seda yüz var bu bir stand up'mış. Seda yüz dertlere, derman, yaralara, merhem olmak üzere mikrofonu eline alıyor. Ben gittim Kaliköy'de bir stand-up'ına Seda'nın. Acayip tatlı, dünya tatlısı bir hatun. Gayet de eğlenceli, çok keyifli. Youtube'da da var kesitleri stand-up'larının moda sahnesindeymiş bu. 14 Temmuz Cuma saat 20.30'daymış. Haftaya Cuma 20.30'da neden gitmeli? İstanbul'da sıcaktan eridiğimiz günlerde gülmenin bedenlerimize iyi geleceğine inanıyoruz. Yanlış mıyız? Moda sahnesinde olması enteresan. Çünkü Kadıköy'de stand-upçı barlardaydı. Moda sahnesinde izlemek değişik olabilir. 6. Orientalist resim koleksiyonundan esinle akustik ufuk. Neymiş bu? İnteraktif ses yerleştirmesiymiş. Akustik ufuk. Elektronik bir pusula aracılığıyla kesişen dünyalar, elçiler ve samlar sergisindeki resimlerden esinlenerek üretilen ses manzaralarını çalan bir enstrümana dönüşüyor. Enteresan bir şey bu. Beni Aşar. Pera Müzesi'ndeymiş. 9 Temmuz'a kadarmış. Yani ha, bu hafta sonu bitiyor. Neden gitmeli? Özcan Erteğin bu enstrümanı kullandığı canlı bir performansla açılan interaktif ses yerleştirmesi Tarih ile günümüz arasında bir bağ kurarken bizleri de bu enstrümanı kullanarak sergide yer alan eserlerden ilhamla üretilen sesleri dinlemeye davet ediyor. Not almalı, akustik ufu, Orientalist resim koleksiyonu galerisinde deneyimleyebilirsin demiş. Sıradaki yedi karanlığın pençesinde Gabo İlyas. Gabo İlyas okumuştum. Gabo neyin kısaltılmışıydı? Gabriel Marcia bakmıyor şu anda. Gabriel. Marquez'in Gabia Garcia Marquez'in evet bu bir oyun Gabo İlyas. 29 yaşındaki metro güvenlik görevlisi İlyas 25 kat altında görünür olmaya çalışırken babası saydığı Gabriel Garcia Marquez ona bu yolculuğunda eşlik ediyor. Asmanı sahnedeymiş bu. 7-22-28 Temmuz saat 20.30'da neden gitmeli? Yozgat'tan Kolombiya'ya uzanan bir kompartmandan aidiyetsizlik kaybolmuştu ve ironiler üzerine eleştirel bir oyun olduğu için tek perde ve 55 dakikalık bir oyun bu. Bugünkü destekçide de Arter'in yeni yayını Nuri Kuzucanın pasajı. Kişisel sergisi Nuri Kuzucan'ın bu. Şehir Dışı diye bir bölüm var. Sırada Sanat ve Doğanın düetli Fatamorgana. Fatamorgana ne güzel isim. Neymiş bu kişisel sergiymiş Fatamorgana? Sergi adını veren ve farklı yoğunluktaki hava katmanları arasında optik bir yansıma olarak ortaya çıkan doğa olayında. Ufuktaki bir nesne havada atılı olarak ya da çoklu olarak görülürken Fata Morgana Alper Aydın'ın post apokaliptik imgelerinin de isim kaynağı olur. Şimdi burayı tekrar okuyacağım. Fata Morgana bir kişisel sergi. Bir kere Ordu'daymış bu arada da. Yason Burnu, Yason Kilisesi, Sülü Burnu, Taşbaşı Sanatları gibi farklı yerlerde galiba. Farklı yoğunluktaki hava katmanları arasında optik bir, bir yanılsama olarak ortaya çıkan doğa olayının adı galiba Fata Morgana. Ufuktaki bir nesne havada aslında olarak ya da çoklu olarak görülüyor. Alper Aydın'ın post apokaliptik imgelerinde esin kaynağıymış. 20 Ağustos'a kadar görülüyormuş. Türkiye'nin e, neden gitmeliye şöyle yazmış. Türkiye'nin en büyük kişisel ötük hava sergisi olma özelliği taşıyan Fata Morgana Yüz hektarlık bir alana yayılırken ordunun doğal güzellikleriyle de izleyiciyi büyülüyor. çok eğlenceli bir şey mutlaka. Not almalı sanatçı Yason burnunda gördüğümüz yüz yüze de Kariye Müzesi'nin kubbesinde bulunan işlemelerle Ayasofya'nın kubbesinde yer alan Arapça kaligrafileri birbiriyle konuştururken zamanı oluşturan yörünge ve döngülere benzeyen kontrollü bir devinime tabi tutuyor demiş. Şimdi Fata... Morgana ne demek diye bakınca,
1: Fata Morgana etkisi diye bir Yeni Çağ gazetesinde varmış.
0: Çölde uzaktan su gibi görünen ışık yanılsaması demiş. Deniz yüzeyinin üstündeki hava kütlesinin normalden soğuk olması, daha yüksekte olan sıcak havadan geçen ışın kırılmasına ve cisimleri uçuyor gibi görmemize sebep olur. İtalyanca bir tabirmiş bu, nadir ve kompleks bir serap formu, bir üst seviye serabı, diğer birçok üst seviye serabı gibi ufkun hemen üstünde dar bir bandla göz, gözlemlenir. Kabala, inceden masal kelimesi ve Kral Arthur zamanındaki büyücü Morgan Llefey için türetilen Sıklıkla Mesina Boğazı'nda görülenin perili şatolar olduğu inancından kaynaklanan bir İtalyan terimiymiş bu eğlenceli. Yazının devamında bu farklı yerlerdeki bu arada eserlerinden bahsediyor serginin. Yason Kilisesi'nde Post Apokaliptik Anlatı ismindeki Eser, ordunun iklim krizi ve yanlış çevre politikaları nedeniyle can alan sel baskınlarından doğuyor. Yıkımdan kalanlara müdahalelerle meydana getirdiği enstalasyon izleyici felaketin hafızası ve mecburi sorgulamalarla baş başa bırakıyor. Sülü burnunda bizi Hieronymus boş Boş'un dünyevi zevkler bahçesinde gördüğümüz cennet tasvirinden ilham alan hayatın kaynağı karşılıyor. Aydın fırtınalarla sahile gelen plastik çöpleri ileri dönüştürerek Boşun Çeşmesi'ni yeniden yorumlarken bizi de bir buluşma alanına davet ediyor. Bu da güzel görünüyor. Aydın'ın tasarı yolculuğuna en yakından baktığımız fikir çizimleri bizi taşbaşı sanat alanında bekliyor. 7 yıla yayılan 36 eskizde sanatçının zihninde aydınlatıcı bir yolculuğa çıkıyoruz. Böyle güzel bir, iş, çok güzel bir iş gibi gözüküyor. Duyuru panosunda ne varmış? The Circle'ın genç mimarları açık çağrısında başvurular 9 Temmuz'a kadar uzatıldı diyor. Galata'dan sevgilerle diye bir bölüm var altında. Fotoğraflar. Deniz Sabuncu'nun fotoğrafı var. Nefis fotoğraf. Şahanesimiz. Peki. Tamam. Buralar bu kadar. Şimdi sırada bütün bu kültür sanat sergidir. Ee, güzellik yerinden sonra. Bakalım. Piyasalarda neler oluyormuş parasallarda hiç bakasım yok ama bakacağım şimdi. Hisse net bugüne ne demiş borsada bugün neymiş? Dün yine Bank of Amerika'nın 1 milyarı aşan net satışı. <gülüyor> Vücudum okumak istemiyor resmen. Dün yine Bank of Amerika'nın 1 milyarı aşan net satışı ardından sattıklarının bir miktarını geri aldı ve günü 370 milyon TL eksiyle tamamladı. Oyun sürüyor. Bakalım nasıl sona erecek? Evet ya çok saçma borsanın durumu. Millet oley yükseliyor işte şeye baktığın zaman başla. Wow nefis işte böyle rekor kırdı tüm zamanların rekoru falan diye. Ama dün böyle adım adım adım adım kendini yedi bitirdi valla. Hızlı yükseliş ardından indikatörler aşırı alım bölgesinde dolanıyor. RSI momentum ve demand endekste negatif uyumsuzluklar oluşmaya başladı. Evet, bir düşüş ihtimali, düzeltme ihtimali de böyle kenardan bekleniyor aslında. Gibi çok anlıyormuş gibi yorumu da yaptıktan sonra A1 Kapital'in güzel Türkçesiyle yazdığı günlük bülteni hemen hızlıca okuyacağım çünkü piyasaların açılış saatine az kaldı. Bir yandan da beklenen adım sürpriz olmaz başlığıyla Yılın ikinci yarısında en belirleyici etmenler TCMB'nin faiz kararları, hazinenin maliye politikaları olacak. Rasyonelite geçme dönemi olarak baktığımız yılın ikinci yarısında yurt dışını takip edeceğiz. Ama yurt içinde yapacaklarımızın yabancı nezdinde kredibilitesinin ne olacağını görmeyi beklediğimiz bir yarı yıl olacaktır. Para ve maliye politikaları ile yabancı hisse tarafına, tahvil tarafına, FDI tarafına ne ölçüde ilgi gösterecek ve normalleşme adımları devam edecek mi? Rezerv iyileştirmesi nasıl olacak? KKM süreci ne olacak? TCMB'nin faiz artırımları ne ölçüde devam edecek? TCMB'nin bankacılık sektörüne yönelik normalleşme adımlarının yeterli dereceye gelip gelmeyeceği. Cari denge ile bütçe dengesindeki artan çift açık riskini düşürmeye yönelik adımların nasıl olacağı gibi soru işaretleri var. Devam ediyor soru işaretleri. Enflasyon görünümü ne olacak, TCMB'nin beklentisi nedir gibi yurt içi piyasaları yönelik gelişmeleri hem borsa hem kur hem de tahvil tarafını yönlendirecektir. Gelişmeler yani yurt içi piyasa gelişmeleri bu soruların cevapları yönlendirecek diyor. Peki bizim beklentilerimiz tüm bu soru işaretlerinin cevaplarının ağırlıklı olarak TCMB enflasyon görünüm raporuna kadar ve birlikte ortadan kalkması yönündedir. İzlenen politika kur artışını bu da enflasyon beklentilerini artıracağından borsanın güçlü kalmasını beklemekteyiz. Diğer taraftan ise borsanın rakipleri çoğalmıştır. Mevduatı, gram altını ve de euro bondları bu dönemde revarçıda olacak enstrümanlar olarak görmekteyiz. Dolayısıyla yatırımcıların dağılım politikası izlemesini tavsiye etmekteyiz. Sepet yapın diyor. Mevduattan faiz alıyorsun, bir tarafta nakitte dur diyor. Gram altına bir bak diyor, euro bondlara bak diyor, borsa da iyi diyor. Yurt dışındaki Fed ve ECB kararları yine izlenecek ama yurt içine etkisi yılın ilk yarısında olduğu gibi oldukça sınırlı olacaktır demiş. Bu beklentileri sahipken bu hafta başından beri gelen düzenlemeler sürpriz değil beklenen adımlardır demiş. Yurt dışına baktığımızda ise Wall Street'in ana indeksleri dün güçlü bir iş gücü piyasasının tahvil getirilerini arttırdığını gösteren verilerin ve Fed'in ABD faiz oranlarını da agresif davranacağına dair korkuların körüklenmesinin ardından Geniş bir satışla sert düşüşle kapandı. Evet Fed ABD faiz oranlarını agresif bir şekilde arttı korkusuyla. Wall Street'in ana endeksleri dün sert düşüşle kapanmış. S&P 500 23 Mayıs'tan bu yana en büyük günlük yüzde düşüşünü. Dow Jones ise 2 Mayıs'tan bu yana en büyük tek günlük düşüşünü kaydetti. O zaman alım fırsatıdır bunlar. Amerika borsasına göz atılır. Aylık ABD istihdam raporundan bir gün önce sağlam bir iş gücü piyasasına dair kanıtlar ki bunlar. ADP Haziran ayında özel istihdam. Burası çok egzer geçtim. Geçiyorum. Hazine tahvil getirileri geçtim. Asya hisse senetleri 5 haftanın en düşük seviyelerine gerilemiş. Asya'daki kasvetli havaya ek olarak dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin hayal kırıklığı yaratan durumuyla ilgili endişelerin Son odak noktası haline gelen Çin bankalarındaki satış dalgası da eklendi. Çin'in devlet destekli Securities Times gazetesinde bugün yayınlanan bir başyazı Goldman Sachs'ın Çin bankacılık hisselerindeki not indiriminin yatırımcıların izlemesinin yanlış olacağı karamsar varsayımlara dayandığını söylüyordu demiş. Mahşette öne daha hızlıca şöyle bir bakıyorum. Buralar önemli çünkü... Evet... Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin kar paylarına tevkifat oranı %0 olarak uygulanacak. Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 492 sayılı harçlar kanununa bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarı %50 artırıldı. Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı ise 20.000 TL oldu. Zamlar zamlar zamlar. Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararına göre mal ve hizmetlerde uygulanan %18'lik katma değer vergisi %20'ye çıkarıldı. %20 KDV. JP Morgan Türkiye'nin yakın vadeli dış borcu ve cari dengesini konu alan bir rapor yayınladı. Türkiye'nin kalıcı cari açığının yarattığı dış finansman ihtiyacının 2023'ün ilk çeyreğinde tartışmalara neden olduğunu belirterek 2022 yılında kök milyar dolar olan 12 aylık cari açın Nisan 2023 itibarıyla 57.8 milyar dolara gayri safi yurt içi haslanın %6'sı neredeyse yükseldiğini kaydetti. ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü ISM Hizmet Sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi yani PMI ISM PMI'yı ISM bu PMI'yı e, hesaplayan ve açıklayan e, kurum. PMI'nin açılımı da satın alma yöneticileri endeksi. Ee, Haziranda 53.9'a yükselmiş. 4 ayın zirvesine çıkmış. Eylülün üstünde olması olumlu olarak yorumlanıyor. Yükselmesi daha da böyle pozitif bir haber olarak yorumlanıyor. Dolayısıyla ABD'de bunun hizmet sektörü bu arada sadece. Devam. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Amerikalı işçiler ile firmalara fayda sağlayan ve küresel zorluklar üzerinde işbirliği yapmak için Çin ile sağlıklı bir ekonomik rekabet arayışında olduklarını ifade etmiş. Dallas Fed Başkanı Lori Logan faizlerin değiştirilmediği Haziran ayı toplantısında faiz artırmak için gerekçeler olduğunu belirtti. Logan sonrasında daha fazla faiz artışının gerekli olduğuna dikkat çekti. ABD'de dış ticaret açığı Mayıs ayında aylık bazda %7 azalarak 69 milyar dolara düşmüş. ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 1 Temmuz ile biten haftada 248 bin ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşmiş. işsizlik maaşı başvurusunda bulunanlar olumsuz. Bank of America 2023 için altın fiyatı tahminini 2009 dolardan 1923 dolar seviyesine indirmiş. Ons altındaki tahminini indirmiş Bank of America. Evet, bundan sonra da şirket haberleri, kap haberleri, payalım satım haberleri, sermaye artırma haberleri vesaire vesaire var. A1 Kapital'in bülteni böyle. Sıradaki Philip Kapital'in bülteni ona da bir hızlıca hemen bakıyorum. Gündem: Fed tutanaklarındaki faiz artışı vurgusu ve Fed üyelerinden faiz artışlarının devam edeceğine yönelik mesajlar, küresel çapta sıkılaşma, resesyon kaynaklı endişeleri gündemde tutmaya ve risk iştahı üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. ABD'de dün açıklanan ADP istihdam değişimi Haziran ayında 497 bin artış kaydederek beklentilerin oldukça üzerinde geldi. Güçlü gelen veri sonrasında piyasalarda Fed'in Temmuz ayı toplantısında faiz artışına gitmesine kesin gözüyle bakılırken Eylül ayı içinde faiz artırım beklentileri güç kazandı. Bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi piyasaların yakın takibinde yer alacak olup fiyatlamalar üzerinde etkili olacaktır diyor gündem tarafında. Piyasa beklentisi neymiş? ABD'de güçlü gelen GDP istihdam değişimi sonrasında FED e ilişkin artış kaydeden sıkılaşma beklentileri ve gündemdeki restasyon kaynaklı endişeler küresel hisse piyasalarında dün satışlarının derinleşmesine neden oldu. Avrupa borsalarında %2'leri aşan kayıplar dikkat çekti. Bugün ABD'deki tarım dışı istihdam verisi, riski iştahı ve piyasaların seyri üzerinde etkili olacaktır. BİS 100 endeksi ise dün günü yükselişle tamamladı. ABD borsaları günü kayıplarla tamamlarken ABD vadelilerinde bu sabah yatay bir seyir varmış. Asya piyasalarında kırmızı renk. Avrupa vadelileri ve CFD kontratları da yataya yakın açılışlara işaret ediyor. Yani bütün bu şey ortamın içinde borsa İstanbul, BIST 100 endeksi da olumlu, tek olumlu. O. Her taraf kırmızı. Dünya'dan bağımsız bir şeyiz çünkü biz adacız. BIST 100 endeksinin güne dalgalı bir açılışla başlamasını bekliyoruz diyor. Bizonet'in şeyine göre de Bank of America bakalım ne yapıyor bugün diye mi bekliyoruz mesela. Devam. Hazine ee, ve Maliye Bakanı önemli haberler kısmında Mehmet Şimşek'in dün yaptığı açıklamada ekonomi programının 3 temel bileşeninin mali disiplin tesisi enflasyonun düşürülmesi için kademeli parasal sıkılaştırma ve yapısal reformlar olduğunu belirtmiş. GDP verilerine göre ABD'de özel sektör istihdamı Haziran'da yaklaşık yarım milyon artarak bir yıldan fazla bir sürenin en yüksek seviyesini gördü demiş. Piyamayı öbür tarafta okudum geçiyorum.
1: TAP haberleri var burada. Teknik analiz sisse önerileri var.
0: Bu bir dursun. Burası böyle. Şimdi en sonunda bir buraya bakacağım. Ziraat yatırımı sabah stratejisine de bir bakayım. Hızlıca sonra da bitiyor zaten. Ziraat yatırımı sabah stratejisi ortalıkta yok. Saat 10'a geliyor. Ziraat yatırım geç kalıyor. Sabah statüsü değil o zaman. Adını değiştirmesi lazım. Evet bu kadar söylenmek ve bu kadar okumak yeter. İyi bir okuma
1: başlangıcı olur. Ben Kendi adıma. Güzel bir gün olsun.